0: Claro que sí, bueno, en esta ocasión, pues, eh, estamos aquí con una súper invitada, que es la señora Rosa Elvia Mercado Alonso, quiero comentar que la señora Rosy, eh, yo la conozco desde hace algunos años, y creo que esta es una ocasión en que vale la pena mucho que la gente se entere de qué se trata en esta entrevista, la señora Rosy, que está ahora aquí con nosotros, este, eh, ha ha colaborado conmigo ya en otras ocasiones, tanto en el programa, como también ella, la historia de la señora Rosy, que es la que queremos compartir el día de hoy, está también en el libro de dónde te encuentro otra vez, y, y este y se trata de lo siguiente, bueno, eh, para las personas que por primera vez tienen eh, contacto con este caso, bueno, primero que nada, bienvenida, señora Rosy, perdón.
1: Bienvenida.
0: gracias,
1: gracias, gracias muy amables.
0: Gracias, como siempre, un placer saludarla, señora Rossi. y bueno, quiero comentar que eh, mañana 19 de marzo se cumplen 13 años eh, del 19 de marzo del 2010, en donde dos jóvenes, eh, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, que estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron eh, este, cruelmente, pues, eh, asesinados en la puerta de, de este centro de estudios en Monterrey y este y por parte del ejército mexicano. Eh, bueno, y ellos no solamente pues fueron víctimas de una ejecución pues extrajudicial, sino que les robaron también su identidad. Eh, los hicieron pasar por delincuentes y, eh, pues, les dispararon a una corta distancia, sembrándoles, pues, armas. Y aunque la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, prevaleció así hasta el 2019, eh, de que, diciendo que Jorge y Javier iban armados hasta los dientes. Y mañana, 19 de marzo del 2023 se cumplen 13 años de esta trágica situación y el colectivo todos somos Jorge y Javier que son este eh, este alumnos y exalumnos del Tec de Monterrey no han dejado que esta situación eh, se olvide que pase que quede en el pasado y que no haya eh, eh, algo que hacer por esto. Ellos conmemoran año con año junto con la familia de los muchachos, este Jorge y Javier, y así como con estudiantes, docentes, y personas que son defensoras de los derechos humanos, y que han preservado en la memoria de México, pues, este esta esta historia, pues, por más de una década. Entonces, en este espacio tan tanatológico, eh, porque tiene todo que ver con con lo que lo que ahí sucedió, con la injusticia que ahí sucedió, con esta tragedia que, que ahí sucedió y que ya son 13 años, pero no vamos a olvidar. Para esto pues eh, le quiero preguntar a la señora Rosy, que es mamá de, de Jorge este, ¿Quiénes eran Jorge y Javier para las personas que no tuvimos el placer de conocerlos, señora Rosy?
1: Muy bien. Sí, gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad que me dan para, para hablar sobre, pues sobre quiénes eran Jorge y Javier. Primeramente quisiera hablar de, de Jorge, que Jorge pues es mi hijo. Eh, Jorge fue un niño eh, muy tranquilo, muy obediente, eh, muy entregado a, a Dios, eh, creció bajo los principios de Dios. Y... Pues de chiquito, primaria, secundaria, pues no fue muy, muy un estudiante excelente porque le gustaba más la gimnasia y se, y se inclinaba, más, inclinaba más a la gimnasia. Pero uh, en la prepa, sí, este, como ya no le pudieron dar más entrenamiento en la gimnasia, entonces sí ya se enfocó más a la escuela. Sacó en la prepa, pues fue de los 10 primeros lugares. Y en su carrera, eh, en donde conoció a Javier, en donde se hicieron grandes amigos, Javier y Jorge, eh, pues ahí con este se apoyaban uno al otro. Jo Javier era el intelectual y Jorge era el práctico. Eh, Hacían muy buen equipo. Así ah, es, muy buena combinación. este Jorge era muy inquieto, Javier era muy tranquilo. Este se desesperaban uno al otro, porque pues decía, Jorge se desesperaba porque Javier quería entenderlo todo muy, muy claro, y Javier es que y Jorge, es que es así, Javier, y dale, y vamos a hacerlo. O sea, porque como que Jorge era práctico, ¿no? Él, él quería hacer las cosas más. Así es. Entonces, parecieron muy buen equipo, este, dado que cuando terminaron la carrera de Ingeniería en Mecatrónica aquí en el TEC de Saltillo, eh, este, Javier sacó el primer lugar por intelectual <ríe> y Jorge sacó el segundo lugar. Entonces, este Y por lo mismo los invitaron al, te al Tecnológico de Monterrey que se fueran a presentar un examen para ver si eran aceptados por algunas empresas que querían becar a estudiantes de excelencia. Ahí tristemente no lograron el, el porcentaje, bueno Javier sí lo logró, Jorge no, Este, pero Jorge era muy persistente, Jorge, si le ofrecían algo y decía él que era para su bien, él era terco, y logró, logró quedarse en el TEC, no becado por alguna empresa, pero sí becado por el tecnológico, le dieron trabajo en el tecnológico, eh, este Javier entró directo, este becado, y este, incluso le ofrecieron que estudiara mejor el doctorado, eh, y él entró a estudiar el doctorado. Jorge, como que no le gustaba mucho este, el doctorado porque era más de investigación. Entonces Jorge dijo, Yo me quedo con la maestría. Le dieron, le dieron trabajo como asesor de laboratorios de ahí del tecnológico. Donde duró nada más un semestre. En el siguiente semestre, uno de sus asesores, ahí en el tecnológico, le dijo: Jorge, tú, tú tienes mucho potencial. Tú no eres para estar así becado. Tú necesitas una beca de excelencia y tú la puedes lograr. Lo, lo hizo que volviera a presentar un examen, logró su beca de excelencia, lo becó una empresa, lo becó una empresa y. Y pues. Eh, sobre la empresa en donde estaba trabajando, hizo su proyecto de, de tesis para titularse como maestría. Ya en el mes de mayo, él terminaba, él presentaba su examen este, de profesional ya para la maestría. En el día que fueron los hechos, eh, él, a Javier y él se habían quedado a trabajar en el tecnológico porque Jorge... Tenía que hacer un proyecto en donde eh, usar un programa en donde no se podía usar fuera del tecnológico. Entonces tenía que quedarse en el tecnológico y, y ahí fue donde pues nada más salieron a cenar y sucedió lo que sucedió.
0: Así es. Este, y, y efectivamente, bueno, eh, esta esta situación, como ya lo lo platica bien la señora Rosy, eh, Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia, eran ejemplares, eran muchachos, hijos de familia que con muchos esfuerzos estaban en Monterrey, que fueron becados por el TEC de Monterrey, precisamente por ser alumnos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir creciendo y lamentablemente se encontraron con esto aunado a esta situación a esta tragedia, pues ha habido muchos años de lucha por parte de ustedes señora Rossi, como familia y a pesar de que el Estado mexicano el 19 de marzo del 2019 apenas eh, ofreció una disculpa pública para limpiar los nombres de, de, de Jorge y de Javier eh, como parte de la reparación del daño este que hicieron lo lo digo entrecomillado porque bueno la verdad no hay no hay My. forma de reparar este daño eh, ese ese año 2019 también se montó una guardia de honor organizada por el TEC de Monterrey y este y que bueno que tuvo por primera vez invitación de parte del TEC de Monterrey por la eh, hacia las familias de Jorge y Javier y bueno la disculpa pública del Estado mexicano se encabezó por eh, que bueno la encabezó la Secretaría de en este caso, en este año. Y, y bueno, creo yo que, que en esta en esta fecha, pues, ah, bueno, también develaron una placa, ¿verdad, señora Rosy? Ahí en la entrada sí. del TEC de, de Monterrey, pero bueno, el colectivo, todos somos Jorge Javier, eh, este... Eh, sigue trabajando porque ellos piensan y estamos totalmente de acuerdo con ellos que sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz. Así que eh, en este año eh, 2019, como, como mencionábamos, pues se ofreció esta disculpa a la Guardia de Honor, la placa y todo eso. ¿Esto es suficiente, señora Rosy?
1: Bueno, lo, lo he dicho en varias ocasiones. Eh, el Al principio... Era lo que nosotros buscábamos, limpiar el nombre de los muchachos por, por la forma en que habían caído y por lo que dijeron de ellos, ¿verdad? Que eran dos sicarios y que iban armados hasta los dientes. Eh, para nosotros en los primeros años, en los tres primeros años, a lo mejor sí hubiera sido suficiente, uh -huh. porque no conocíamos la verdad. Pero al conocer la verdad, al, al saber qué fue lo que hicieron con los muchachos, en donde los arrastraron, los golpearon... Eh, les robaron su identidad. Eh, entonces, para nosotros, una disculpa pública ya no fue suficiente. Ya no fue suficiente. Nosotros lo que buscamos es una justicia completa, una justicia en donde se han castigado realmente lo, los, eh, los que ejecutaron esa acción, ¿verdad? Me han preguntado que si que si estoy conforme con que nada más se castigue a las personas que, que lo ejecutaron, o sea, a los, a los seis militares, eh, les digo, es que yo nada más de ellos tengo las evidencias, no tengo las evidencias de los altos mandos, ¿verdad? Que claro que, que sí nos gustaría que también fueran castigados, o sea, pero no tenemos nosotros las evidencias. O sea, lo que sí decimos es que de queremos la justicia completa.
0: Es correcto, y creo que, bueno, es muy recomendable, de hecho se sigue haciendo mucha mucha este, promoción respecto a eso. ¿Puede este, decirnos, señora Rosy, quién, quién fue el, el autor del documental? Porque vale la pena pues mencionarlo, ¿verdad?
1: Sí, el, el autor se, se llama Alberto Arnau, que fue amigo de Javier en su infancia, dejaron de verse hace mucho tiempo, pero nunca se olvidaron. Este Alberto, al darse cuenta de lo que había pasado con Javier, pues él quiso hacer un video, un video casero, ¿sí? En donde en honor a Javier empezó a entrevistar gente allá en Todos Santos, de donde era Javier, eh, pero se dio cuenta que Javier y Jorge eran grandes amigos, entonces dijo no puedo dejar a, a Jorge fuera. Eh, vino a Saltillo eh, y nos buscó. Eh, nos entrevistó, pero conforme fue pasando el tiempo, él se fue dando cuenta de que las cosas no fueron como se había dicho que habían sido, ¿verdad? De que había sido un error, de todo esto. Entonces, él se puso a investigar eh, más allá de lo que pues era un video casero y se metió a estudiar mejor la, la maestría en cinematografía. Y, y ahí le dijeron que podía hacer su el documental como su proyecto de tesis entonces él investigó mucho más del caso y dijo, este no va a ser un video casero este va a ser un gran documental y no, yes. y metió, este, metió los hechos metió lo que son las autoridades en, aquí en México eh, metió también este pues ahí se ve muy claro ¿verdad? de cómo, eran Jorge y Javier? ¿Cómo eran? ¿Cómo actúan las, las autoridades ante este tipo de situaciones tan complicadas en donde se sordean realmente, ¿verdad? Y, y no entienden realmente a las víctimas que estamos sufriendo. Y también se ve la, 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 la solidaridad de compañeros como el colectivo de Todos Somos Jorge y Javier, en donde ellos entraron a apoyarnos y que ya son 13 años. Que no nos sí. han dejado. Entonces, este, entonces ese video sí habla realmente de toda la verdad. Sí, para que lo vean exactamente. Y, y señora Rosy, este,
0: eh, desde luego que a pesar de la disculpa pública este por parte de las autoridades, pues este duelo es inevitable, ¿verdad? Porque el dolor nunca se va para la familia. Este, ¿cómo de repente Cuesta mucho trabajo entender si nosotras como madres nos ponemos, quienes seamos mamás o papás, verdad, nos ponemos en el lugar de ustedes como papás y cómo sobrevivir a una experiencia tan trágica como esto, que esto, sobre todo pues que es algo que no debió pasar, verdad, y más allá de, de las esperanzas de que de que tengamos en un futuro próximo unas sentencias para los culpables, está el dolor de la ausencia y el dolor de, de vivir en espera de la justicia señora Rossi y por esto yo le quiero preguntar eh, porque tal vez eh, las personas que nos escuchan no saben que, que lamentablemente los papás de Javier eh, ambos murieron en estos dos últimos años sin ver justicia para sus hijos este qué es lo que usted como mamá de Jorge eh, espera señora Rossi
1: yo comentaba el día de, de ayer eh, este que habían eh, fallecido los papás de, de Javier sin ver justicia. Pero también comentaba que también se fueron mis dos hermanas sin ver justicia.
0: Su y mamá, que ahora, señora Rosy.
1: Pues, ahora en noviembre se fue mi mami sin ver justicia. Entonces, Así. yo lo que me pregunto es: ¿cuántos más? ¿Cuántos más están esperando a que se vayan sin ver justicia? Es muy triste porque todas estas personas que ya se han ido sin ver justicia nos, han, nos acompañaron, nos acompañaron en esta lucha, en este dolor, eh, eh, nos vieron sufrir, nos vieron batallar en donde andábamos buscando la justicia y se fueron sin ver la justicia. Ahora, ¿qué espero yo? Pues yo espero que se haga la justicia o sea, tenemos la esperanza de que ya en este año salga la justicia, eh, pero, pero sí yo espero en Dios realmente que, que se llegue la justicia y que se llegue la justicia completa. Dios, Dios nunca nos falla. Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y, y realmente no sabemos los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Eh, yo siempre le he dicho a Dios, Señor, Tú me has traído por este camino muy largo y muy doloroso, pero yo sé que tienes tus propósitos, yo sé que tú tienes eh, algo, algo para mí y y del por qué permitiste tú esta situación en nuestras vidas. Así es, sí, y pues y yo creo justicia. que, ay, perdón señora Rosy, no, sí, nada más decía, espero justicia
0: de acuerdo, y sí, efectivamente este, pues sí, como usted dice porque no nada más son los papás, son los hermanos que todavía este tiene, Javier tiene muchos hermanos este, también la familia de Javier, toda su familia, señora Rossi y los que ya se han adelantado sin ver justicia, que si bien para los que puedan ser creyentes, ellos ya se encontraron en un lugar mejor, ¿verdad? Pero, este, de todas maneras, no es correcto que nosotros como, como población como mexicanos, como ciudadanos dejemos pasar estas cosas aquí. Quiero hacer énfasis en lo que mencionaba Lili hace un, un momento respecto al documental que efectivamente les invitamos a que vean el documental de Alberto Arnaud, que es este hasta los dientes lo pueden encontrar en Netflix y tengo entendido también que YouTube vale muchísimo la pena que nos involucremos como sociedad y que veamos la realidad de lo que pasa porque también es es dolorosa la parte eh, de cómo en un principio actuó el, la institución el Tec de Monterrey ante esta situación yo la verdad este no quiero callarme esto porque eh, ellos sabían que eran alumnos las cámaras que se ven en el documental son de ellos entonces creo que sí es 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 necesario es necesario que que esto se haga eh, visible y que todos seamos conscientes de esta situación tan injusta que sucedió, sobre todo siendo alumnos como ellos eran, todo, todos, todos, este, los alumnos valen, todas las personas valen, pero ellos eran sobre todo alumnos de todo un mundo conocido de excelencia y es doloroso que sea cómo se cómo se trató en un principio esta situación. Este, ahora, eh, señora Rossi, yo quiero eh, eh, hacer pues sí eh, un reconocimiento adicional a este, a todo el colectivo de Todos somos Jorge y Javier, que está formado, como decíamos, de exalumnos que eran compañeros de Jorge y Javier en ese entonces y que cada año siguen haciendo eventos y, 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 se, y se están en constante lucha por la justicia. Y en este 13 aniversario luctuoso, pues no es la excepción. Eh, este, ellos llaman a la acción eh, con esta frase que decía: Sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz. Y vamos, pues la. La intención de ellos es activar este movimiento comunitario para Jorge y Javier. Entonces quiero preguntarle, señora Rosy, qué este, qué eventos conmemorativos hay en Monterrey, o, o este nosotros también somos parte de esta conmemoración, y, y este quisiera que nos platicara qué va a haber para la gente que nos escucha, para la gente que está en Monterrey, para quienes son estudiantes, que sepan de esta situación y que no la dejemos morir
1: sí bueno este esta estas actividades empezaron el, el jueves uh -huh.
0: el eh, primero
1: hubo una rueda de prensa en uh -huh. donde gracias a Dios este sí hubo respuesta al llamado eh, sí, sí fueron bastantitos este eh, reporteros eh, sí medios. Reporteros de, este y bueno eso fue en la mañana el jueves en la mañana el, el jueves en la tarde hubo una un panel ...en donde participaron instituciones sobre derechos humanos... ...como la ONU, este... ...no no, no recuerdo bien, pero de los, el único que me conocía la ONU... ...porque fue el que, el que conocía, pero sí eran instituciones de derechos humanos... Eh, ...y este... ...el día de ayer hubo una actividad, pero esta actividad fue programada... ...por el mismo tecnológico, que okay. es la, la ceremonia que él hace cada año... Este, ...y que también fuimos invitados... fue una ceremonia muy pequeña... ...hacen una ceremonia como de 15 minutos... ...pero muy... ...muy significativa... Eh, este, ...esta ceremonia... ...muy emotiva... Eh, es ...donde participan los alumnos... De, ...de ahí del Tecnológico... ...que más bien es organizada... ...por la Sociedad de Alumnos... ...de ahí del TEC... Este, ...y bueno... ...el día de, de mañana... Eh, va a haber este una, yo le digo marcha, me dicen ellos que no es marcha, que es caminata pero yo le digo Es marcha. un recorrido, sí eh, Es un recorrido, sí Es un recorrido este en donde inicia en el en la, en la los departamentos Colibrí Donde vivieron Jorge y Javier Ajá. Y era en la calle de Luis Elizondo, a, más o menos a cuadra y media del tecnológico Así es, el eh, Luis Elizondo 203 Así es, sí, y, este, y llegan y van a llegar al bajo puente en donde se encuentra el mural y la mural? placa de, de los muchachos, ahí va a haber también otras, este, otros murales este, que se mandaron a hacer porque pues este estamos en cuántos más,
0: cuántos sí, más esperan
1: no. que, que se vayan, que es un llamado a las autoridades definitivamente, ¿verdad? este Y va a haber una plática también, hablando sobre la memoria de, de los muchachos sí, a las cinco de la a las cinco de la tarde
0: Así es, y entonces la cita es en los en los departamentos este eh, Colibrí, que estaban ubita, ubicados en Luis Elizondo 201, y van a seguir hacia el edificio, bueno, salen del edificio Colibrí, al Parque Tecnológico, van por la Plaza Sebastián, y bueno, ahí van a encontrarse en el camino el mural en memoria de Angie Ortiz, que también es una víctima, este y bueno, van a ir a, hasta el auditorio Luis Elizondo, y regresar al, hacia el TEC de Montero, Rey, donde está el mural de Jorge y Javier, y donde está también la placa. Esto, porque lo queremos hacer difusión? Porque queremos que, la, que las personas participen, que seamos solidarios. Este año queremos, este el colectivo busca, ¿verdad?, y toda la sociedad que, que nos solidarizamos con, estas, con esta causa. Eh, queremos que este año se pueda exigir una pronta justicia y que... Y que que le den atención a este caso, a, a este caso judicial de Jorge y Javier, además de recordar también que, que este, que todas las, eh, como bien lo ya lo ha mencionado la señora Rossi en esta, en esta entrevista en varias ocasiones, que también por todas las personas que se han ido de la familia de Jorge y de Javier sin ver justicia y, y pedirle también a la sociedad que no seamos indiferentes ante este dolor de, de estas familias, porque todos, podemos ser estudiantes, podemos ser padres de familia de estudiantes, ahorita mismo mi hija está en Monterrey estudiando también, entonces entiendo perfectamente que cuando uno manda a sus hijos con toda la ilusión, con toda la la, la expectativas de que tengan una vida mejor, de que de que luchen por sus sueños, de que luchen por sus proyectos, y y que desgraciadamente eh, pasen cosas como la que le sucedieron a Jorge y Javier, pues es algo que como papás, como sociedad, como estudiantes, nos debe de doler, porque no es algo que podamos eh, dejar pasar así, sí. que lo injusto, como dice aquella canción, Lili, que tanto yo repito, que, que lo injusto no nos sea indif indiferente, ¿verdad? Que, que cuando veamos algo así, pues apoy lo, lo mínimo que podemos hacer es apoyar esta causa. Y bueno, pues para cerrar este... Este, el programa de hoy, personalmente quiero agradecerle con todo mi corazón a la señora Rossi que haya estado aquí, agradecerle también al colectivo, todos somos Jorge Javier por su trabajo, por su ardua labor y porque no han permitido que estos tres años se apague esta, esta, eh, esta injusticia, que siga viva, que sigamos trabajando en ello y que año con año se renuevan con nuevas formas de hacerlo eh, seguir viviendo. Y bueno, el llamado es para los alumnos, los padres de familia, solidaridad, por favor, este, que todos, que, que, que todos los que escuchamos este programa, pues apoyemos, búsquenlos a, eh, como arroba todos somos Jorge Javier en Facebook o en las redes sociales eh, eh, esta, este colectivo está en, en Monterrey y también este pues invitarlos a que vean el documental eh, de Hasta los Dientes y también decirles que en nuestra página que es arroba Claudia Olmos G, este, vamos a transmitir esta entrevista o retransmitir esta entrevista y también ahí pueden encontrar el libro donde está detalladamente la historia de Jorge y Javier y los sentimientos personales de la señora Rosy como mamá de Jorge. Entonces pues agradecemos a todos señora
1: Rosy, mil gracias. Gracias a ustedes, qué lindas, Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas gracias mi, mi Lili. Igual, igual, mucho gusto.